0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل لہ فمن يضل فلا هادی لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حقت قاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini ke malam Kamis 18 Safar 1436 Hijriah Kembali kita duduk bersama membaca kitab Tauhid Alladhi huwa haqqullahi alal abid Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fazilatul Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang khusna dan sifat-sifatnya yang ulia. Saya berdoa, Allahumma inna innas'alukah ilma nafigan, warizqan taiban, wa amalan mutakabbala. Ya hayu ya qayyum, birahmatika nastaghif, aslih lana sya'nana kulla, wala takilna ila anfusina tarfata'in. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amal yang diterima. Wahai yang maha hidup dan berdiri sendiri, dengan rahmatmu kami memohon pertolongan dalam keadaan yang sempit maka janganlah sandarkan diri kami dalam keadaan kepada diri kami walau sekejap mata pun. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita masuk kepada bab ke-14. Babun minasy-syirki an yastaghiitha bighairi Allah aw yad'a ghairahu. Bab termasuk kesyirikan Istighatah atau doa kepada selain Allah. Kita sebelum membaca ayat-ayat dan hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala pada bab ini. Kita ingin memahamkan dulu pada diri kita tentang bab ini. Apa maksudnya? Penulis rahimahullah ta'ala berkata, Babun minasyirki. Bab ke-14 termasuk syirik. Artinya termasuk di sini adalah sebagian kesyirikan. Karena kesyirikan-kesyirikan masih banyak yang lain, bukan hanya ini saja. Sebagian kesyirikan. Jadi kata termasuk syirik itu maksudnya adalah sebagian kesyirikan. Karena kesyirikan macam-macamnya dan perbuatannya banyak. Termasuk kesyirikan adalah istighatsah. Istighatsah. Istighatsah Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala diambil dari kata gauth al-gauth al yang artinya pertolong, Pertolongan Dalam Keadaan Sempit Berarti Diambil dari kata ini Istiqasah Istiqasa Yang artinya Meminta Meminta pertolongan Dalam keadaan sempit Ini arti istiqasa Ya Meminta pertolongan dalam keadaan sempit Termasuk kesyirikan adalah Meminta pertolongan Dalam keadaan sempit kepada selain Allah. Kemudian di sana ada istilah-istilah minta tolong. Seperti misalkan isti'anah. Isti'anatun. Bedanya dengan istighatsah kalau ini hanya minta tolong Bukan dalam keadaan sempit. Jadi itu bagiannya istiqadah dengan isti'anah. Bab yang sebelumnya yang kita pelajari adalah isti'adah. Isti'adah. Sama meminta juga tetapi meminta apa perlindungan. Ah ini tiga 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 ini tidak diperbolehkan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa taala dalam perkara yang tidak dimampui oleh Allah subhanahu wa taala. Ya istighatha isti'anah isti'adzah ini tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang tidak bisa diberikan atau dimampui kecuali Allah Subhanahu wa taala istighadha isti'anah isti'adzah nah kembali ke permasalahan kita termasuk kesyirikan adalah meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Kalau ini aslinya adalah al-aun. Kalau ini aslinya al-gaudz ini aslinya al-aun. Kalau ini aslinya adalah al-ayaz. Perlindungan. Ini pertolongan, ini perlindungan. Ini pertolongan dalam keadaan yang sempit. Semuanya diawali dengan isti. Alif, sin dan ta. Dalam bahasa Arab, setiap yang diawali dengan alif sin dan ta itu artinya adalah meminta. Meminta. Ya, lihat istighafah, isti'anah, isti'adzah. Ada lagi isti salat minta hujan. Isti ya istisqa istisqa salat minta kebaikan istikharah lihat semuanya diawali dengan isti istikharah ya minta mangfirah isti istighfar Semuanya diawali dengan isti, menunjukkan bahwasanya semua yang diawali dengan isti itu artinya adalah meminta. Tergantung minta apa, ya. Istighatsah minta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Baik. Kalau sudah kita pahami ini, maka Bapak Ibu saudara-saudari termasuk kesyirikan adalah minta pertolongan dalam keadaan sempit kepada selain Allah. Kemudian di situ disebutkan dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Masalah doa saya jelaskan nantinya, saya ingin kepada istighatsah dulu sekali lagi istighatsah artinya adalah meminta pertolongan dalam keadaan sempit dalilnya surat al-qasas ayat 11 tidak ada dalam buku kita ya dalilnya surat al-qasas ayat 11 afal ayat 15 mohon maaf Allah berfirman فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه maka ia minta pertolongan dalam keadaan sempit kepada kelompoknya untuk melawan musuh-musuhnya kepada kelompoknya untuk melawan musuh-musuhnya nah, ini yang disebut dengan istighatsah karena melawan musuh adalah dalam keadaan sempit. Dalil yang lain yaitu surat Al-Qasas ayat 8 tentang istighatsah, surat Afan. Surat Al-Anfal ayat 8. Surat Al-Anfal ayat 8. Allah berfirman, "Idtastaghithuna Rabbakum fastajabalakum." Ketika kalian meminta pertolongan dalam keadaan sempit kepada Rab kalian, maka lalu Allah mengabulkan untuk kalian. Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan untuk kalian. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sesudah kita pahami itu, maka, Di sini disebutkan oleh penulis, اَوْ يَدْعُوَ غَيْرَهُ Atau berdoa kepada selain Allah. Jadi di sini ada dua cabang. Judul kita ini. Ini baru judul ya. Ada dua cabang. Termasuk kesyirikan, beristighatah kepada selain Allah. Termasuk kesyirikan juga, berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, berdoa adalah catat doa adalah meminta kebaikan sesuatu atau meminta ditahan dari keburukan sesuatu itu berdoa meminta kebaikan sesuatu atau ditaha, meminta ditahan keburukan sesuatu itu berdoa jadi kalau, kalau orang berdoa berarti dia sedang minta kebaikan Atau minta keburukan dijauhkan darinya. Minta kebaikan untuk dirinya. Itu disebut doa. Atau minta keburukan dijauhkan darinya. Itu juga disebut dengan doa. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil yang menunjukkan bahawasanya. Berdoa adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala semata. Yaitu surat. Ghafir ayat 60. Surat Al-Mu'min ayat 60. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ Artinya, Rabb kalian berfirman, berdo'alah kalian kepadaku. Nisya yang aku akan kabulkan bagi kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya, dari tidak mau berdoa kepadaku, niscaya mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam sekuat-kuatnya. Surat Al-Mu'min atau Ghafir ayat 60. Ini dalil yang menunjukkan bahwasannya, doa adalah ibadah. Maka karena dia ibadah, tidak boleh berdoa kecuali kepada Allah. Ingat itu, baik-baik. Doa adalah ibadah. Karena dia ibadah, maka tidak boleh berdoa kecuali kepada Allah. Karena ibadah hanya milik Allah. Dalil yang lain menunjukkan doa adalah ibadah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan hadisnya dihasankan oleh Imam Azhabi al-Tabarani dan juga al-Habith ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa inti ibadah adalah doa. Ini poin penting yang harus Bapak Ibu pahami bahwa inti ibadah adalah doa. Ya, karena ketika kita letakkan dasar ini, maka kita akan benar-benar memahami bahwasannya, tidak boleh berdoa kecuali kepada Allah. Tidak boleh berdoa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik inti yang apa? akidah yang harus kita pahami adalah doa adalah apa? ibadah. Ini dasar yang harus benar-benar diyakini oleh setiap muslim. Karena dia ibadah, maka tidak boleh berdoa kecuali kepada Allah. Karena doa ibadah, maka tidak boleh berdoa kecuali kepada Allah. Ini saya ulangi-ulangi, agar bisa dipahami. Doa adalah ibadah. Karena doa ibadah, maka tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil yang menunjukkan doa ibadah sudah saya sebutkan tadi, surat Ghafir ayat 60. Kemudian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Nasa'i dan yang lainnya, Inna du'a huwa ibadah Doa itu adalah ibadah. Taib. Masih menjelaskan tentang bab belum masuk kita kepada kepada ayat. Doa ada dua macam Jenis doa ada dua macam. Yang pertama doa minta sesuatu. Doa ada dua macam yang disebut dengan doa masalah. Doa masalah dalam bahasa Indonesia. Doa meminta. Ini kebanyakan yang dipahami oleh sebagian manusia. Doa sama dengan doa masalah. Doa meminta. Di sana sebenarnya ada juga doa ibadah. Doa yang berupa ibadah. Apa bedanya antara dua hal ini? Ya, perhatikan baik-baik. Kalau doa meminta, berarti seseorang minta sesuatu kepada Allah. Minta diluaskan rezeki, minta diberikan istri yang saleha, anak yang kurratu'ain, minta diberikan sesuatu. Ini namanya doa masalah dalam bahasa Arab. Atau doa jenis meminta. Di sana ada doa ibadah. Yaitu doa ibadah. Kalau seseorang sedang beribadah seperti mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah. Sholat, puasa, zakat, baca Quran. Dia berarti sedang pada saat yang bersamaan juga apa? berdoa ini disebut dengan doa apa? ibadah nah ini dua jenis doa kalau ditanya ustaz, apa faedahnya kita memahami ada doa ibadah ada doa meminta ya perhatikan apa faedahnya kita memahami ada jenis doa meminta ada jenis doa ibadah maka Faedahnya adalah bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya ada orang yang sering beribadah di kuburan. Sering beribadah di kuburan. Maka bapak ibu saudara saudari. Mereka mengatakan Allah ketika berfirman surat Al-Jin ayat 18 pahami dulu jangan ada yang mencatat pahami dulu perkataan saya Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman wa annal masajidalillah fala tad'u ma'allahi ahadan dan bahwasanya masjid-masjid milik Allah. Janganlah kamu beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan ibadah kepada Allah. Kata mereka, ayat ini surat Al-Jin ayat 18 ya. Jangan ada yang nulis dulu. Surat Al-Jin ayat 18, kata mereka maksudnya adalah tidak boleh Beribadah Tidak boleh Beribadah Kepada Selain Allah Sedangkan Berdoa kepada Selain Allah boleh Sedangkan Berdoa kepada Selain Allah boleh. Yang dilarang oleh Allah adalah la ma'allahi ahada. Jangan kamu beribadah. Kata-kata tad'u di sini mereka artikan hanya sekedar ibadah. Mereka hanya memakai ini. Memakai ini saja. Adapun ini tidak mereka pakai. Kata mereka, kalau seandainya berdoa kepada selain Allah, boleh. Kenapa? Karena ayat dalam surat Al-Jin ayat 18 hanya sekedar melarang kita beribadah. Tidak melarang kita berdoa meminta kepada selain Allah. Ini faidahnya. Saya ulang. Doa adalah ibadah. Doa dibagi menjadi dua jenis, doa meminta, doa ibadah. Doa meminta maksudnya orang minta sesuatu, minta anak, minta rezeki, minta hujan, minta minta macam-macam, minta kesembuhan. Doa ibadah seluruh jenis ibadah yang kita kerjakan itu adalah sebagai doa. Nah, Faedahnya apa membagi doa ini, Membagi doa menjadi dua jenis faedahnya adalah, Tatkala ada orang beribadah di kuburan, Misalkan dia berdoa di kuburan, Atau membaca Quran di kuburan, Atau meminta kepada orang di kuburan, Agar menyampaikan hajatnya, Kata mereka ini boleh, dari mana? Hah? Karena mereka menganggap bahwasannya tidak ada larangan ber- meminta kepada selain Allah. Sedangkan dalam surat Al-Jin ayat 18 hanya dilarang apa? Ibadahnya saja. Doanya tidak dilarang. Makanya sebagian orang mengatakan boleh orang berdoa. Wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah berikanlah syafaat kepada kami. Boleh, Pak? Wahai Rasulullah belikanlah syafaat kepada kami. Boleh? Yakin tidak boleh? Kenapa, Kaulis? Karena meminta syafaat, lihat jawabannya lihat jawabannya minta syafaat adalah doa dan doa adalah ibadah dan ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Begitu bisa dipahami ya contoh yang lain sebagian kelompok sesat mengatakan wahai Husain selamatkanlah kami wahai Husain selamatkanlah kami Kelompok-kelompok yang juga mengatakan, Wahai wali fulan, selamatlanlah kami. Seperti dalam sholat-sholat hajat. Kadang ada disebut, Ya gawth, ya gawth, ya gawth, ya gawth. Gawth itu salah satu tingkatan kewalian. Di dalam ilmu keperwalian. Bukan wali kelas. Gawth itu adalah tingkatan, salah satu tingkatan kewalian. Dalam ilmu perwalian. Nah, dan Ghous bukan nama Allah. Berarti ketika dia salat hajat. Ya Ghous. Wahai Wali Ghous. Itu berarti dia minta kepada Wali Ghous. Mereka mengatakan. Boleh minta. Kenapa? Karena kita sekarang tidak beribadah. Kita sekarang hanya berdoa masalah. Doa masalah mereka katakan boleh, maka kita katakan tidak, doa masalah dia akan mencakup doa ibadah setiap doa meminta itu disebut dengan doa ibadah ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah jadi, sekali lagi, kalau ada orang berdoa, dan ini banyak sekarang tersebar di masyarakat terutama masyarakat masyarakat yang latah yang kadang-kadang melihat ibadah hanya sekedar rame hanya sekedar keringat, hanya sekedar mukul-mukul badan, hanya sekedar membawa simbol-simbol Ahlul Bait, maka hati-hati. Mereka mengucapkan, "Wahai Husain, selamatkanlah kami. Wahai Husain, selamatkanlah kami." Kenapa mereka berani seperti itu? Intinya ini. Ya. Modal semangat tanpa ilmu. Mereka kenapa berani minta kepada Hussein? Bukan kepada Allah. Karena mereka menganggap minta kepada Hussein hanya sekedar doa meminta. Bukan doa ibadah. Yang mereka pahami yang dilarang hanya ibadah. Bukan doa meminta. Paham Pak? Ya. Ya. Ya, bapak Ibu, saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini kadang-kadang kita harus memahami seperti ini, sebagaimana disebutkan oleh Bapak Haji bahwasannya ini adalah hal-hal yang samar dan syaitan mengganggu manusia dari arah kiri, maksudnya adalah ashbahamrodiinim, bahwasanya syaitan menyamarkan perkara-perkara agama mereka di dalam ibadah kepada Allah. Maka mereka menyatakan bahwasanya boleh minta kepada orang mati Kenapa? Karena itu bukan ibadah Itu hanya doa meminta Sedangkan yang di dalam surat al-jin ayat 18 Hanya dilarang apa? Ibadah Padahal jawabannya mudah Meminta adalah do, doa Dan doa adalah ibadah 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 tidak boleh diberikan kecuali kepada siapa? Allah. Begitu jawabannya. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari, yang paling Bapak Ibu harus tekankan adalah bahwasanya doa dibagi menjadi dua. Doa ibadah dan doa masalah. Kemudian catat. Doa ibadah Doa ibadah mencakup doa masalah. Dan doa masalah mengkonsekuensikan ibadah. Begitu tulisannya. Jangan sampai keliru. Doa ibadah mencakup doa masalah. Doa masalah mengkonsekuensikan ibadah. Taib. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau sudah kita pahami permasalahan itu Kita sekarang masuk kepada penjelasan selanjutnya Masih di dalam penjelasan bab ya Termasuk syidik Istighatah atau doa kepada selain Allah Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Kalau istighatah dalam keadaan seseorang dimintai pertolongan dalam keadaan sempit tapi dia mampu nolong, maka ini tidak syirik. Ya, misalkan saya punya banyak hutang, nah, alhamdulillah. kemudian saya minta tolong kepada salah seorang dari bapak atau ibu sekalian. Dalam keadaan sempit, saya punya banyak hutang. Bapak bisa menolong. Apakah ini, ini kan istirahat, betul istirahat? Perintah pertolongan dalam keadaan sempit. Ketika saya minta pertolongan kepada yang bisa menolong saya dari para makhluk, apakah termasuk kesyirikan? Tidak. Maka di sini Bapak Ibu perlu dicatat. Istiqhalsah yang termasuk kesyirikan adalah yang tidak dimampu kecuali oleh Allah. Catat itu baik-baik. Istiqhalsah Dalam tanda kurung. Minta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Yang termasuk kesyirikan adalah. Yang tidak dimampui kecuali oleh Allah. Seperti apa? Contoh. Salawat Nariya. Allahumma salli wa sallimka. Apa? Salaman tamatan salaman taman ala sayidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil qura wa tuqda bihil hawaij artinya wahai Allah berikanlah selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna yang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ikatan-ikatan sihir terbuka. Siapa yang bisa membuka ikatan sihir? Tidak ada kecuali Allah. وَتَنْفَرِجُ بِهِ الْقُرَبُ Yang dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan Nabi Muhammad SAW. Maka kesulitan-kesulitan akan terangkat. Akan hilang. Siapa yang bisa menghilangkan kesulitan tidak ada lain kecuali Allah. وَتُقْدَوْ بِهِ الْحَوَاشِ وَتُنَلُوْ بِهِ الرَّغَائِبِ Yang dengan Nabi Muhammad SAW, hajat-hajat akhirnya dikabulkan. Dan keinginan-keinginan dicapai. Ini semua tidak ada yang bisa menolong. Kecuali siapa? Allah Maka pada saat ini beristirahat dalam hal-hal ini Kepada selain Allah termasuk apa? Kesyirikan Contoh yang lain, minta hujan Tidak ada yang bisa memberikan hujan Kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Maka pada saat ini, di saat kekeringan, paceklik Benar-benar panas, sempit hidup Harga mulai melonjak naik karena kekeringan. Maka pada saat itu. Ketika kita beristirahatah. Kepada selain Allah dalam perihal. Menghapuskan kekeringan. Mendatangkan hujan. Maka ini termasuk perbuatan syirik. Bisa dipahami Pak? Nah, seperti itu. Semua. Yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak dimampu kecuali Allah oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Wahdahu la syarikalah. Jika diistirahatkan kepada makhluk. Maka itu termasuk. Kesyirikan. Nah ini paling penting. Dalam perihal ini. Berdoa juga adalah seperti itu. Berdoa juga seperti itu. Berdoa. Ada hadis berbunyi para yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang diriwayatkan uh, Rasulullah s.a.w. bersabda Iza da'aka fa'ajibhu Dalam hadis yang diriwayatkan Man da'akum fa'ajibuh Barang siapa yang berdo' yang mengatakan berdoa kepada kalian mengundang nah, maksud berdoa kepada kalian maksudnya mengundang kalian maka penuhilah undangannya artinya termasuk syirik adalah berdoa kepada selain Allah doa kalau seandainya tidak ada yang bisa mengabulkan permintaan tersebut kecuali Allah baru itu kesyirikan adapun doa yang bisa dikabulkan oleh selain Allah seperti Orang mengajak kita. Mengundang kita makan. Itu juga disebut dengan apa? Doa. Maka boleh kita berdoa kepada selain Allah SWT. Dalam hal yang seseorang mampu untuk berdoa kepada selain Allah SWT. Yang mampu mengabulkan selain Allah SWT. Tetapi rata-rata tidak ada dalam kata doa kecuali yang mengabulkan adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini poin penting sebelum kita masuk kepada kepada hadis atau ayat yang disebutkan oleh penulis. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita masuk kepada ayat yang pertama. Penulis rahimahullahu taala berkata, Wa waqaulullahi ta'ala Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنَّكَ فَإِنْفَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ الظَّالِمِينَ Nah ini penting sekali bapak ibu saudara saudari, ayat ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Surat Yunus ayat 106. Perhatikan. Dan janganlah kamu berdoa. Di situ diterjemahkan menyembah. Ya kan? Maka sebenarnya apa? Bisa diartikan berdoa, bisa diartikan menyembah. Dan janganlah kamu berdoa kepada selain Allah yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu. Ya? Ya? Bapak Ibu saudara-saudari, maksud doa di sini adalah bisa dua hal. Doa masalah atau doa ibadah. Bisa kita artikan seperti yang dicoba ditemah, diterjemahkan dalam buku kita, "Janganlah kamu beribadah kepada apa-apa yang tidak memberi manfaat, tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah." Bisa juga kita terjemahkan dan janganlah kamu berdoa kepada selain Allah, yang tidak memberi manfaat, tidak juga memberi mudarat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT. Saya terjemahkan dulu. Sebab jika kamu berbuat demikian, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Poin pertama yang kita ambil dari ayat ini, pelajarannya adalah ayat ini redaksinya kepada Rasulullah tetapi hukumnya untuk semua umat beliau salallahu alaihi wassalam, ini pelajaran pertama dari ayat ini ayat ini dan janganlah kamu kamunya itu kepada siapa? Rasulullah janganlah kamu berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat Ya, kamu di sini ayat ini menunjukkan redaksinya kepada siapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi catat hukumnya umum untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa pentingnya ustadz faedah ini? Penting karena perhatikan baik-baik. Dan ini kaedah dasar semua ayat Al-Quran dan hadis Rasul yang ada perintah kepada Rasulullah SAW maka asal hukumnya umum untuk semua umat Nabi Muhammad SAW kecuali jika ada dalil yang mengkhususkannya nanti jangan-jangan ada orang berbicara Ustad saya nggak mau sholat kenapa karena sholat itu kan perintah untuk Rasulullah bukan untuk saya nah ini membantah ya pak apa kaidah yang kita barusan bicarakan membantah pernyataan itu Ustaz saya mensyirikkan Allah kenapa karena larangan syirikan khitabnya redaksinya kepada Rasulullah bukan kepada saya nah ini makanya kita bantah bahwa semua ayat semua hadis yang ditujukan kepada Rasulullah maka hukumnya umum untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah Nah, ini penting sekali. Perhatikan dari ayat ini adalah perhatikan ayatnya wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wala yadhurruka Mala yanfa'uka wala yadurruka. Ini ra ya. Artinya, janganlah kamu berdoa kepada selain Allah yang tidak memberikan manfaat kepadamu atau tidak memberikan mudarat atasmu. Sebagian ada yang mengatakan Ustaz, Kalau saya berobat kepada dukun tersebut, Orang pintar itu sembuh Ustaz. Berarti boleh dong. ya? Kenapa? Apa hubungannya? Karena ayat ini kan menyebutkan bahwasannya, Janganlah kamu berdoa kepada selain Allah Yang tidak memberikan manfaat kepadamu Berarti yang memberikan manfaat Boleh Pemahamannya Seperti itu Bisa dipahami? Ya Yang ti- yang bisa memberikan mudarat Boleh Berdoa kepadanya Pemahamannya Seperti itu Paham pak? Bagaimana menjawabnya? Maka Bapak Ibu saudara-saudari, bukan itu maksudnya. Ya, tetapi maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini ingin menjelaskan bahwa selain Allah, selain Allah pasti tidak memberikan manfaat dan pasti tidak memberikan mudarat. Itu pasti Ya, lalu Ustaz, yang, di, yang sembuh-sembuh itu gimana? Misalkan ada orang amandel diobati secara klinik, pengobatan dukun yang tidak masuk akal itu pengertian pengobatan klinik, pengobatan dukun yang tidak masuk akal, diletakkan eh, telur di dirajah- rajah raja diletakkan di sini. Akhirnya amandelnya hilang. Kemudian masuk ke dalam telur. Ini bagaimana? Ini kan dia bisa memberikan manfaat. Dan bisa menahan mudarak. Boleh dong kita berdoa kepadanya? Maka jawabannya tetap tidak boleh. Kenapa? Tadi kaidah pertama. Doa adalah ibadah. Ibadah tidak boleh dibudikan kecuali Allah terbukti sembuh atau tidak sembuh. Bisa dipahami Bapak? Ya. Jadi permasalahannya Anda bu- permasalahannya adalah bukan Anda sembuh, bukan Anda tidak sembuh, caranya yang salah. Ya? Caranya yang salah. Contoh misalkan kita datang kepada orang yang dianggap pintar menurut orang bodoh. Ya, dianggap pintar. Kita bertanya atau si Fulan bertanya, jangan kita lah Si Fulan bertanya Wahai Fulan Wahai Mbah, Ustadz, apa saja namanya Kadang-kadang namanya juga dengan titel-titel agama di tengah masyarakat Titel-titel orang soleh di tengah masyarakat Wahai Fulan Saya ini sedang bermasalah dengan istri Istri saya sepertinya membenci saya tanpa sebab Kira-kira Adakah orang ketiga? Maka si Fulan ini menjawab benar ada orang ketiga. Dan fi'lan benar memang ada orang ketiga. Di antara mereka. Di antara suami istri ini. Maka pertanyaannya apakah pertanyaan orang ini kepada si Fulan yang mengatakan ada orang ketiga tersebut dibenarkan? Tidak. Kenapa? Karena tadi, meminta berdoa kepada selain Allah. Jadi ingat, pelajaran yang kedua dari ayat ini adalah, Bukan berarti kalau bisa, catat, bukan berarti, Kalau bisa memberikan manfaat atau menahan mudarat, boleh dimintai. Ya, ini dia. Bukan berarti kalau sesuatu bisa memberikan manfaat Atau memberikan uh, menahan mudarat Maka boleh kita berdoa kepadanya Tetap tidak boleh Kenapa? Karena doa adalah ibadah Dan ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Begitu saya ulangi Bukan berarti jika bisa memberikan manfaat Bisa menahan mudarat Boleh berdoa kepadanya Kenapa? Karena doa adalah ibadah dan ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Sama kayak tadi meminta syafaat kepada Rasulullah. Kenapa tidak boleh minta syafaat? Bukankah Rasulullah nanti di akhir hari akhir hari kiamat beliau yang satu-satunya diberikan, dibolehkan untuk memberikan syafaat yang disebut dengan as syafaatul ubumah. Maka jawabannya tetap tidak boleh. Kenapa? Karena doa adalah ibadah. Ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Ya, silakan azan dulu, Nam. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita lanjutkan. Saya ingin review yang pertama tadi apa pelajaran kita ambil dari ayat ini? Bahwa uh, redaksi ayat ini khusus kepada Rasulullah, tetapi Hukumnya umum untuk seluruh umat manusia Ini faedahnya seperti yang sudah jelaskan Bahwa tidak ada yang mengatakan setelah ini Ini kan untuk khusus untuk Rasulullah Maka untuk saya boleh nah, Tidak juga ya. Hukumnya umum selama belum ada dalil yang mengkhususkannya Taib. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari ayat ini adalah Bukan berarti yang bisa memberikan manfaat Yang bisa memberikan mudarat Boleh kita berdoa kepadanya Kenapa? Karena doa adalah ibadah. Dan ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Taib. Pelajaran yang ketiga, yang kita bisa ambil pelajaran dari ayat ini adalah bahwa Allah yang paling berhak kita berdoa kepadanya. Kenapa? Karena Allah lah yang bisa memberikan manfaat dan mampu menahan mudarat. Saya ulangi. Allah yang paling berhak kita berdoa kepadanya. Dia ada sekutu baginya. Jadi kalau ada orang bertanya, Pak, kenapa tidak boleh berdoa kepada, kenapa tidak boleh nyembah sapi, nyembah salib, nyembah patung Buddha. Kenapa tidak boleh? Karena, kenapa beribadah hanya kepada Allah, tidak boleh nyembah kepada selain sembahan Allah, Maka karena hanya Allah yang bisa memberikan manfaat, menahan mudarat. Hanya Allah sang pencipta, hanya Allah sang pengatur, hanya Allah yang berkuasa. Nah ini kan mudah dipahami, agama ini sangat mudah. Sangat masuk logika, sangat masuk rasio manusia. Kenapa kita berdoa hanya kepada Allah, tidak menyembah kepada selain Allah? minta tolong isti'anah isti'adzah istighadha istisqa istikharah semuanya hanya diberikan kepada Allah karena hanya Allah lah yang mampu memberikannya memberikan manfaat dan menahan mudharat tidak ada selain Allah maka Allah yang paling pantas makanya faedah yang ketiga hanya kepada Allah hanya Allah yang paling pantas berdoa didoakan apa Hanya Allah yang paling pantas kita berdoa kepadanya. Kenapa? Karena Allah lah yang satu-satunya memberikan manfaat, menahan mudarat. Jadi pak, kalau ada orang percaya kepada kris, wasi-wasi tuha, dimandikan, ya kemudian kadang-kadang dimandikan dengan air kembang tujuh rupa, si din aja belum pernah mandi dalam itu setiap malam Jumat Kliwon nanti ditanya, kalau kehilangan barang, maka akan bergerak sendiri. Ini orang, ya, meninggalkan zat yang khalid, malik mudadbir, yang mencipta, mengatur, berkuasa, pergi kepada makhluk, yang tidak punya pendengaran, tidak punya penglihatan, yang dia diciptakan. Sama seperti orang musyrik zaman dahulu. Buruknya orang musyrik zaman dahulu dari mana? Yaitu dari sisi bahwasannya. Mereka menyembah kepada makhluk yang mereka buat sendiri. Sembahan mereka, patung mereka mereka buat sendiri. Habis itu disembah. Kan aneh. ya. Jadi, faedah yang ketiga. Hanya Allah yang paling berhak kita berdoa kepadanya. Kenapa? Karena Allah satu-satunya yang memberikan manfaat dan menahan mudarat. Faedah yang ketiga dari ayat ini adalah rafa' yang keempat dari ayat ini adalah kata-kata fa in fa'alta fa innaka idzam minadz zalimin artinya kalau saya artikan ya faedahnya nanti ditulis sebab jika kamu berbuat yang demikian itu maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Lihat kata-kata sebab jika kamu berbuat yang demikian itu. Apa faedahnya? Faedahnya adalah sebelum berbuat tidak berdosa. Setelah berbuat lalu bertobat tidak ada dosa. Yang berdosa adalah saat kala melakukannya. Ya? Yeah. Jadi sebab jika kamu berbuat yang demikian itu Saat berbuat berdosa Sebelum berbuatnya tidak berdosa Setelah berbuat kemudian bertobat Maka tidak berdosa Nah ini faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini Bahwa termasuk rahmat Allah adalah Sebelum berbuat dosa tidak tidak berdosa Setelah berbuat dosa tetapi bertobat juga tidak berdosa Apapun dosanya ini faedah yang keempat dari ayat ini adalah bahwa termasuk rahmat Allah adalah sebelum berbuat dosa jadi orang masih niat saja. Uh, saya mau nyuri. Ya. Tapi enggak jadi. Kenapa? Bukan karena takut kepada Allah, karena enggak ada kesempatan. Dosa enggak itu? Enggak. Tidak berdosa. Ya. Saya mau, misalkan ada orang berkata uh saya mau berzina ni. Dia tidak jadi berzina. Kenapa? Karena semua pekerja seks komersialnya dipakai malam itu. Kada kebagian sih din. Maka pada saat itu tidak ditulis dosa. Hanya niat tidak ditulis dosa. Ataupun setelah berdosa kemudian dia bertobat, maka tidak ada dosa juga. Yang ditulis dosa saat kapan? Saat melakukannya. Ini rahmat Allah pak. Coba pak. Kalau seandainya tidak ada taubat. Uh habis kita pak. Kalau tidak ada taubat. Hancur manusia. Dan subhanallah. Termasuk rahmat Allah. Tabaraka wa ta'ala. Kepada manusia. Bahwa Allah mengiksa hambanya. Bukan atas semua dosa hanya secuil dari dosa. Ya? Perhatikan yang sering kena musibah, bala saat dia maksiat disiksa oleh Allah. Ingat itu hanya siksa atas secuil dosa, bukan semua dosa. Apa dalilnya? Allah berfirman, "Wayah fuhan katsir. Ma asabaka min musibatin" maka فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِكُمْ وَيَعْفُواً كَثِيرٌ Apapun yang musibah menimpa kalian, penyakitkah, musibah kebakaran, tabrakan, ditipu orang, atau apa saja. Itu adalah akibat ulah tangan kita sendiri. Itu pun Allah memaafkan yang lebih banyak daripada dosa-dosa kita. Lihat rahmatnya Allah. Coba semua, kalau seandainya semua dosa Allah siksa, satu dosa ini disiksa oleh Allah. Dosa ini disiksa. Tanpa Allah maafkan sedikit. Habis manusia ini. Jadi itu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pembuktian dari hadis Qudsi, Inna rahmati sabakat gadabi. Rahmatku lebih mendahului dibandingkan kemurkaan. Bapak pikirkan malam ini tentang rahmat Allah ini. Niscaya kita akan bisa melaksanakan sunnah Rasulullah Wasallam lan yalijannar aynun bakat min khasyatillah tidak akan pernah masuk ke dalam neraka mata yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala coba rasakan rahmat Allah coba bayangkan Pak sebelum Bapak mengenal sunnah ini berapa banyak dosa yang kita kerjakan kalau itu satu-satu disiksa oleh Allah habis hantur kita Hancur kitanya, hartanya, keluarga kita. Tapi, Allah memaafkan kebanyakan manusia, kebanyakan kesalahan manusia. Ini rahmat Allah. Sengaja saya ungkap ini, agar kita lebih cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang ketika mencintai Allah, dia akan tambah semangat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah selanjutnya, dari ayat ini adalah, Allah berfirman, fa innaka idzam minaz zalimin artinya maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim lihat kata-kata kamu ya kamu di sini ditujukan kepada siapa redaksinya Rasulullah maka Pelajaran menarik yang kita ambil dari penulis adalah Bahwa orang sesolih apapun Jika dia melakukan kesyirikan Maka termasuk orang-orang yang valim Itu pelajaran yang kelima Sesolih apapun Kalau melakukan kesyirikan Maka termasuk orang valim Kedudukannya tinggi bagaimanapun kalau melakukan kesyirikan termasuk orang yang zalim. Dan ini pelajaran menarik. Tentang perdukunan sihir, santet, guna-guna, pelet, pengobatan kelenik. Jangan tertipu dengan titel ataupun gelar di tengah masyarakat. Ahli ibadah, ustadz, kiai, gus, habib, tuan guru, buya. ya. Jangan tertipu, kalau seandainya melakukan kesyirikan, maka tetap syirik. Tetap apa? Kesyirikan. Bukan berarti kalau seandainya dia ustad, boleh melakukan kesyirikan. Enggak. Tetap dinamakan sebagai orang yang zalim. Meskipun dia hafal Quran. Tetap kalau melakukan kesyirikan orang, berarti dia telah melakukan kesyirikan. Meskipun dia masjid eh, dia imam masjid. Masjidnya Masjid Imam Syafi'i. Kalau melakukan kesyirikan tetap disebut perbuatan syirik, tidak ada bedanya. Di sini lihat, fa'inna ka itu ketuj- ditujukan kepada Rasulullah, meskipun Rasulullah yang mengerjakannya dan ini mustahil. Ini hanya sebatas uh, pengabaran Rasul, uh, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin Rasulullah yang melakukan itu. Ya, artinya Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita. Kalau orang sesolih apapun melakukan kesyirikan, dia tetap orang musyrik. ya Tidak pandang bulu. Ini bapak ibu saudara saudari yang diberikan oleh Allah. Pelajaran terakhir yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah, dari ayat ini adalah, bapak ibu saudara saudari ini pelajaran yang paling penting, yaitu Allah berfirman, Ses- kalau begitu, termasuk orang-orang yang walim. Di sini Allah menyebutkan kesyirikan sama dengan kewaliman. Ya, kesyirikan sama dengan kewaliman. Ini catat baik-baik. Kesyirikan. Sinonim dengan kezaliman. Dengan sebab-sebab berikut satu. Kesirikan disebut dengan kezaliman. Dengan sebab-sebab berikut. Yang pertama, Allah menyebutnya. Allah menyebut kesirikan adalah kezaliman. Sebagaimana dalam surat Luqman ayat 13. Ayat 13. Innas syirka la zulmun Sesungguhnya kesyirikan adalah sebuah kedzaliman yang sangat agung. Jadi kenapa kesyirikan disebut kedzaliman? Karena Allah menyebutnya dalam Al-Qur'an seperti ini, syirik adalah kedzaliman ya, yang sangat besar. Taib. Kemudian, kenapa kesyirikan sama dengan kedzaliman? Kesyirikan sama dengan kedzaliman karena Meletakkan apa? Meletakkan Ibadah Tidak Pada Yang Berhak Ya Tidak pada Yang berhak Meletakkan ibadah tidak pada yang berhak Kita tahu Kalau peci saya Saya letakkan di kaki Saya berbuat Zalim Tamu saya Saya biarkan di luar rumah Saya berbuat Zalim Artinya Zalim adalah Melakukan eh, Meletakkan sesuatu tidak pada Tempatnya Itu zalim. Nah ibadah kesirikan sama dengan ketoliman kenapa? karena meletakkan ibadah tidak pada yang berhak diibadahi ya tidak pada yang berhak diibadahi misalkan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah ini ada orang miskin maksiat maka hidup sengsara dunia akhirat sudah miskin maksiat hidup sengsara dunia akhirat Contoh nanti kita kaitkan dengan ini, meletakkan ibadah tidak pada tempatnya disebut dengan kesyirikan sama dengan kewaliman. Orang miskin penghasilan mungkin lima ribu per hari, sepuluh ribu per hari, ya atau tidak penghasilan sama sekali. Eh main judi, ya main apa? Judi. Oh ustadz judi bukan kesyirikan, judi dosa besar. Taib. Dari judi mengait membawa kesyirikan. Karena dari judi nyari angka-angka. Maka mencari angka-angka dengan kesidikan. Tatoyur. Main perimbun. Meramal. Kawannya tabrakan. Yang ditanya bukan kawannya. Yang menabrak nomor plat mobilnya berapa? Subhanallah. Ya? Ini para ikhwah. Miskin, sudah miskin bukannya bertakwa. Miskin maksiat. Hidupnya sengsara dunia akhirat. Sama kayak orang. Miskin-miskin ingin minum komer. Minum komernya oplosan. Satu tegak mati. Ya. Saya bukan mengatakan mendingan yang mahal sekalian. Gak boleh mendingan. Karena itu dosa besar. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi miskin-miskin maksiat. Rumah peot. Tapi di sampingnya ada parabola. Di dalamnya ditonton film porno. Maksiat. ya Miskin maksiat. Bukannya bertobat kepada Allah, beristighfar, bertakwa. Sudah wallahmulhamdulillah diberikan oleh Allah takdir bahwasanya dia disempitkan rezekinya berarti nanti di akhirat sedikit pertanyaannya dan mungkin bisa 500 tahun masuk surga sebelum orang yang diluaskan rezekinya. Ya ini enggak sudah miskin maksiat. Ya. Sengsara dunia akhir. Nah, apa kaitannya para ikhwah sekalian lihat. Ya. Orang-orang seperti ini, dia melakukan kesyirikan. Berjudi, togel, nyari angka. Melakukan kesyirikan. Yang aturan dia minta rezeki kepada Allah. Ya Allah urzukni, ya rezak, urzukni wahai yang malahuas rezeki, Diberi, berikanlah rezeki kepada aku. Aturan dia minta kepada Allah. Eh dia letakkan mintanya dengan cara maksiat plus kesyirikan. Ini para ikhwan yang dah mati. Ada kadang-kadang, dipecahkan telur, kemudian diletakkan telur tersebut di kuburan keramat. Yang diikuti ya, contoh aja. Nanti pagi-pagi dia akan membentuk angka. Ini para ikhwayan. Ini parah. Ada lagi, mungkin nanti akan di... bisa dilihat di dalam beberapa video klip. Ada lagi cara meramal yang aneh-aneh. Meramal dengan dengan Kopi Namanya teisagrafi Teisagrafi gro- teisa Kalau tidak salah Jadi yang suka minum kopi jangan dilakukan ya Buat kopi Sedikit airnya Kemudian diudak-udak Kemudian diminum Sisa ampasnya itu kalau ini dilihat Bentuknya apa Kalau bentuknya mengerikan oh Berarti buruk kalau bentuknya seperti bunga seperti duit nah ini berarti rejeki ini. itu jenis-jenis meramal manusia sudah habis hilang akal lihat jahiliyah dahulu juga seperti itu habis akalnya burung yang tidak punya akal kalau pergi ke kanan disebut dengan burung sanih dalam bahasa Arab yang mendatangkan kebaikan kalau di pergi ke kiri disebut burung barih yang mendatangkan keburukan kalau pergi ke kanan berarti dia jadi melakukan hajat. Kalau pergi ke kiri berarti dia tidak jadi melakukan hajat. Yang bingung kalau dia pergi ke depan. Ulang terus, ulang terus. Ini pada ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kesyirikan sama dengan kezaliman. Dan ingin tahu kezaliman dari kesyirikan, maka kenapa kesyirikan? Ini sebab yang ketiga, kesyidikan sama dengan kefaliman. Karena menyamakan Allah atau afan, menyamakan selain Allah dengan Allah. Karena menyamakan selain Allah dengan Allah. Ini letak kezolimannya kesidikan. Bayangkan pak. Saya, saya mungkin pernah cerita kepada bapak ibu sekalian. Ada kawan. Istrinya hamil. Kemudian hamilnya sudah 8 bulan. Mertuanya memberitahu ayo mandi. Karena ini sudah 8 bulan. Tapi mandinya bukan sekedar mandi. Mandinya bersama kucing. Padahal kucing sangat musuhan dengan air. Kenapa dipilih kucing? Lihat, bayangkan. Karena kucing ketika melahirkan ada seperti ibu-ibu melahirkan, ya, nafasnya mau gabung-gabung, nggak ada. Kucing yang dilahirkan berapa coba? Empat, lima, ya, tas keluar. Tidak pernah ada suara sama sekali, ya. Saya tanya, kenapa yang dipilih kucing bukan yang dipilih sapi? Karena uzat kucing itu kata dia, kucing itu, ya, dia kalau melahirkan empat sekaligus lima sekaligus dalam keadaan nyaman, tidak sakit, maka diambil dari itu mengambil barokah dari kucing. Subhanallah, disamakan selain Allah dalam hal ini kucing. Dengan Allah Al-Khalik, Al-Malik, Al-Mudabbir. Apakah tidak kurang ajar? Ya? Apakah tidak masuk akal? Bukankah orang gila yang seperti itu? Orang Zat dhab- Allah yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa disamakan dengan makhluk yang dia diciptakan, tidak berkuasa, tidak mengatur? bahkan disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala inna alladhina tad'auna min duni ma'yamlikuna min ketumir zat yang kalian berdoa kepadanya tidak memiliki walau setipis kulit ari sembahan selain Allah tidak memiliki setipis kulit ari bagaimana kita bisa berdoa kepadanya? ya, di dalam surat fatir, surat fatir ayat 13 bagaimana kita bisa berdoa kepadanya? Allah berfirman, waman awalum iman yadu min dunillah, man lah yastajiibullah, wahum anduaim qawfirun. Tidak ada orang yang paling sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah. Kenapa disebut orang yang berdoa kepada selain Allah orang yang sesat, orang yang zalim karena mereka tidak bisa mengabulkan permintaan, meninggalkan Allah yang bisa mengabulkan permintaan kan aneh, itu otaknya diletakkan di jempol kali. Ya meninggalkan Allah yang maha kuasa pencipta pengatur berindah kepada makhluk yang tidak mencipta diciptakan, yang tidak mengatur dia diatur yang tidak berkuasa, dia yang dikuasai ini aneh para ikhlas kalian yang lebih aneh lagi kadang-kadang ada orang yang dianggap soleh dianggap alim oleh mereka mengatakan bahwasannya kalau saya berbicara seperti ini, atau ustadz-ustadz berbicara seperti ini, ini namanya memecah belah umat. Dari mana orang ngajak Allah, ngajak beribadah kepada Allah semata. Tinggalkan sembahan selain Allah. Karena sembahan selain Allah tidak pantas untuk disembah. Tidak pantas untuk dimintai, diistirahatai. Jangankan di istirahat, istirahat kan artinya minta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Dimintai tolong saja nggak pantas, karena tidak ada yang semisal dengan Allah dan tidak ada yang sekuasa kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penyebab kenapa kesyirikan disebut kekaliman karena Allah menyebutkan sebagai sebuah kekalima karena meletakkan ibadah tidak pada tempatnya, menyembah, eh, menyamakan selain Allah dengan Allah. Ya, jangankan makhluk tadi pak mak kucing, nabi yang paling mulia siapa Rasulullah, Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah, malaikat yang paling terpuji siapa Zibr, itu tidak boleh disamakan dengan Allah. Bagaimana cuma makhluk makhluk biasa, ya makhluk yang paling mulia. Nabi yang paling mulia, Jibril yang paling malaikat yang paling mulia tidak bisa disamakan dengan Allah. Bagaimana cuma makhluk yang lebih parah lagi kalau ketabrak kucing merasa sial. Ada orang pernah mengatakan Ustadz Pieni gugur dari sepeda motor tuh dua kali. Ujar orang menggugur dari sepeda motor dua kali itu harus dijual. Kalau ketabrak kucing harus dijual. Kenapa? Karena mendatangkan sial Kalau ingin tidak dijual juga Maka hilangkan kesialannya Dengan menabrakkan kepada sesuatu yang mendatangkan barokah Pohon pisang A'udzubillah Allah tabaraka wa ta'ala disamakan dengan pohon pisang Serendah itu ke Allah Sebejat itu kesyirikan Seburuk itu kesyirikan Makanya sangat uh, saya akhiri perkata uh, pembahasan ini habis itu kita sholat isya. Makanya bapak ibu saudara saudari, para ulama mengatakan dosa yang dikerjakan tanpa motivasi, siksanya lebih besar. Ya, Sebelum saya singgung kesyirikan, dosa yang dikerjakan tanpa motivasi, siksanya lebih besar. Seperti? Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda salasun la yanzurullahu ilaihi la, la yanzurullahu ilaihim wala yuzakkihim wala yukallimuhum walahum adzabun alim tiga orang yang tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, tidak dibicarai oleh Allah, bagi mereka siksa yang pedih empat ancaman siksa bagi tiga orang ini siapa mereka ini tiga orang semua orang-orang yang mengerjakan dosa tanpa motivasi jadi dia berdosa nggak ada alasan yang pertama usaimi tunzhanin orang tua renta peot berdiri saja mungkin susah eh berzina subhanallah megang botol saja mungkin gemetar berzina Enggak ada motivasi dia Mendingan mikir tanah yang akan dia masuki Setengah meter kali dua setengah meter Dimana kuburanku kena Enggak ada motivasi untuk berzina Kalau anak muda berzina Apa hukumnya? Dosa besar bukan wajar ya Dosa besar Ya dosa besar Lebih besar lagi orang tua tidak ada Keinginan seksualitas tinggi, libidoitas yang sudah menurun benar-benar tinggi, menurun. Eh berzina. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang mengerjakan dosa tanpa motivasi, yaitu melikun ke dalam. Pemimpin tukang dusta, ngapain dia berdusta? Lewang perintah ada di tangannya, larangan ada di tangannya, dia semua yang mengatur. Yang ketiga. Ah, ilun mustakbir, miskin sombong Ini gak ada motivasi dia, sombong Ya Coba, ada orang Bisa gak orang miskin itu sombong Gak ada motivasi Ya Misalkan, semua rumah orang Bagus-bagus, megah-megah Eh, kalian yang punya rumah gedongan Saya rumah gubuk Ini kan gak cocok Begitu saja gak cocok kan Ya kan nggak ada motivasi. Kalau orang kaya sombong apa hukumnya? Dosa besar, bukan wajar ya? Lebih besar lagi kalau miskin. Nah, termasuk di dalamnya kesyirikan, dosa yang dikerjakan tanpa motivasi. Kenapa? Karena dia berpindah dari Zat yang Maha Pencipta mengatur berkuasa, yang aturan dia bisa berdoa kepadanya. Dia pindah kepada makhluk. Ngapain ente minta kepada makhluk ini? Ngapain? Percaya kepada jimat-jimat itu ngapain? Ada Allah. Nggak ada motivasi orang berbuat kesyirikat. Ya? Ngapain dia minta-minta kepada makhluk? Ngapain dia minta benda kepada benda mati? Bertapa di petilasan, di goa-goa. Ngapain? Meninggalkan Allah yang khaliq, ma'malik, mudabbir razaq. Ini namanya dosa dikerjakan tanpa motivasi Makanya dia disebut dengan kesyirikan sama dengan kezaliman Jadi bisa ditambah kedal- kesyirikan kenapa disebut dengan kezaliman Karena dia adalah dosa yang dikerjakan tanpa alasan Tanpa alasan Ya Ini yang bisa saya sampaikan apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Setelah salat Isya kita langsung kepada pertanyaan. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wasallallahu sallama wa baraka 'ala 'abdihi wa rasulih nabiyana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita masuk kepada pertanyaan Tentang bab yang ke-14 Pada ayat yang pertama Maka dipersilahkan jika ada yang ingin dipertanyakan Atau ada yang ingin menambah, menyanggah Atau yang semisalnya Nah Silahkan
2: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh
2: Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Buat uh, Mengenai doa Dengan tawasul Pak Ustadz Saya sendiri tidak paham arti tawasul Cuman kalau yang saya tangkap itu Doa Tetap kepada Allah t- tidak Tetapi dengan bantuan uh, Wasilah dari wali atau nabi jadi tetap uh, doanya tetap kepada Allah uh, sekedar meminta bantuan agar doanya lebih uh, lebih dikabulkan mungkin begitu What, uh, p- dalil yang biasa mereka pakai itu karena uh, mereka adalah orang mulia dan pasti dikabulkan nah ini Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, nanti pada uh, ada beberapa bab yang berkenaan dengan tawasul, maka kita akan jelaskan lebih dalam dan lebih detail akan tetapi saya jawab pertanyaan ini. Tawasul diambilkan dari kata wasilah. Wasilah artinya adalah mengerjakan sesuatu yang diridhai oleh Allah untuk Mendekatkan diri kepada Allah. Lihat, arti wasilah ya. Jadi, kekeliruan orang yang bertawassul sehingga masuk ke dalam jurang kesyirikan adalah ketika tidak memahami arti tawassul. Tawassul diambilkan dari kata-kata wasilah. Wasilah adalah mengerjakan sesuatu yang diridhai oleh Allah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu namanya tawassul. Makanya dalam Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dan dipahami oleh para Sahabat para Salafus Saleh, tawasul yang syari ada tiga, yaitu bertawasul dengan amal saleh. Kita mengerjakan amal saleh, kemudian kita jadikan itu sebagai pendekat diri kita kepada Allah. Seperti misalkan. Doa di dalam surat Ali Imran. Rabbana amanna faghfir lana dzunubana. Ya, di akhir-akhir surat Ali Imran. wahai hayya rabb kami sesungguhnya kami beriman kepada Engkau, maka ampunilah. Nah, dilihat iman sebagai bentuk tawasul agar bisa diampuni. Doa eh, bertawasul dengan amal saleh. Ingin lebih jelas lagi? Contoh dalam riwayat Bukhari bertawasul dengan Amal Saleh, yaitu kita membaca dalam Sahih Bukhari ada tiga orang yang masuk ke dalam goa, kemudian goa tersebut tertutup dengan sebongkah batu, akhirnya tiga orang ini terperosok atau terperangkap lebih tepatnya terperangkap di dalam goa tersebut tidak bisa keluar, kemudian mereka berdoa mereka sebagian dari mereka mengatakan. إنه لا لا ينجينا من هذه الشخرة إلا أن ندعوا الله بصاله أعمالنا. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari batu ini atau dari ya dari batu yang menutupi mulut gua ini kecuali kita berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal solih kita di hadapan Allah. Maka yang satu mengatakan Wahai Allah Saya mempunyai Seorang Anak perempuan eh, Saya mempunyai e, Paman yang mempunyai Anak perempuan Sepupu Sepupu ini Dia menginginkan Harta Butuh perlu harta Tetapi dengan syarat dia harus melayani saya Akhirnya ketika Saya sudah duduk di atas perempuan tersebut Layaknya seorang laki-laki Ingin berenggauli istrinya Maka sang perempuan ini Mengatakan Ittaqillaha La tafuddul khatama illa bihaqqih Wahai fulan, takutlah kepada Allah Tidak boleh keperawanan ini Direnggut kecuali dengan Haknya Maka Harta yang aku berikan kepada si perempuan tersebut aku tinggalkan. Perempuan tersebut pun aku tinggalkan karena Allah. Wahai Allah. Lihat, ini amal ibadah. Wahai Allah. Kalau seandainya itu adalah amal ibadah, ikhlas karena engkau, maka keluarkanlah kami dari mu e, dari goa yang tertutup ini. Bergeserlah batu tersebut. Orang kedua mengatakan, Wahai Allah, saya punya dua orang tua. Orang tua saya lebih saya dahulukan dibandingkan anak istri. Sampai suatu ketika orang tua tertidur di waktu malam. Sedangkan susu belum diminum. Maka saya tidak minumkan kepada anak istri meskipun mereka menangis. Sebelum saya minumkan kepada orang tua. Orang tua ini bakti kepada orang tua. Ya Allah, kalau seandainya amal soleh itu ikhlas karena engkau. Maka keluarkanlah saya dari goa ini. Yang ketiga, yaitu seorang yang mempunyai pekerja. Seorang yang mempunyai pekerja. Dan pekerja tersebut meninggalkan gajinya pada tuannya. Gaji si pekerja ini dikembangkan oleh tuannya. Dan belum diambil oleh si pekerja tersebut, si pegawai tersebut. Akhirnya suatu ketika si pegawai datang menagih gajinya. Mana gaji saya? Setelah beberapa tahun, kata si tuannya. Semua kambing dan onta yang kamu lihat itu adalah gajimu. Maka diambil seluruhnya. Artinya tuan yang di sini amanah diambil seluruhnya oleh si pekerja tersebut tanpa sisa. Orang ini berkata, si tuan ini berdoa, Ya Allah, kalau itu ikhlas karena Engkau menjaga amanah orang lain, maka keluarkanlah kami dari gowa ini. Keluarlah akhirnya mereka bergeser. Nah ini namanya beramal beribadah dengan apa berdoa dengan beramal, soalnya bertawasul dengan menyebutkan amal, soalnya jenis tawasul yang kedua yang disyariatkan dalam Islam adalah bertawasul dengan nama-nama Allah yang husna, seperti misalkan ya Roszak wahai yang maha luas rezekinya uruzukni berikanlah rezeki kepadaku, ya Ghafur, ya Rahim Iqvirni Wahai yang Maha Pengampun Maha Pengasih ampuni aku. Nah, ini boleh dengan menyebutkan nama-nama Allah. Kemudian yang ketiga bertawassul dengan orang yang masih hidup yang mampu mendoakannya. Ya, yang mampu mendoakannya. Jadi, kita misalkan datang kepada seorang yang kita anggap mampu untuk berdoa untuk kita. Maka ini boleh asalkan dia masih hidup. Nah, Adapun yang yang Antum sebutkan tadi adalah bertawasul dengan makna menjadikan sesuatu perantara antara dia dengan Allah. Ini kekeliruannya. Ini persis sebagaimana yang Allah SWT sebutkan tentang orang-orang musyrik. Yaitu, Mena'buduhum illa liukarribuna ilallahi zulfa. Surat Az-Zumar ayat 3. Kami kata orang musyrik tidak menyembah sembahan ini, tidak menyembah berhala ini, tapi ini kanggap kami anggap sebagai perantara yang mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Zulfa, Zulfa itu sedekat-dekatnya. Bagus kasih nama anak Zulfa, artinya sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini bapak ibu saudara-saudari, sama seperti yang anda sebutkan tadi. Pengertian tawasus sebagian orang seperti itu menjadikan antara dia dengan Allah perantara. Yang perantara ini orang soleh, wali sunan, ya, wa, wali Allah yang bisa mendekatkan dia kepada Allah. Doanya melalui orang ini lebih cepat sampai kepada Allah. Nah, ini keliru. Ini persis dilakukan oleh orang-orang musyrik jahiliyah, ya. Jadi sebagian orang tidak mau berdoa. Kenapa kamu nggak mau berdoa? Oh, saya banyak dosa. Nanti aja kalau di kuburan yang penuh dengan karomah berkah saya mau berdoa. Kenapa di sana? Karena mereka kan orang soleh. Mereka yang lebih pantas untuk menyampaikan doa saya kepada Allah. Saya ini apa? Saya ini banyak dosa. Atau ada lagi yang menyamakan Allah seperti presiden atau seperti pemimpin negara. Tidak mungkin kita langsung sampai kepada Allah tetapi harus melalui protokolernya, pengawalnya dan semisalnya. Nah, ini sama menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, itu tawasul yang keliru. Ya. Jadi, tawasul yang benar adalah mengerjakan sebuah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tawasul yang keliru adalah menjadikan perantara antara dia dengan Allah. Saya dipahami ya. Wallahu alam. Nah, ada yang lain
2: dari BBM Ustadz Dari Bapak Ahmad Alfian di Banjarbaru Assalamualaikum
0: Ustadz Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya mau bertanya bagaimana menjelaskan Kepada keluarga
2: saya Kalau menganggap hari-hari tertentu Sial itu termasuk syirik
0: Iya Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Sejatinya malam kamis ini Saya ingin membicarakan masalah bulan sofar Walhamdulillah ditanya Saya tidak mau membicarakan masalah bulan sofar Karena ini kajian rutin Dan bagi saya rugi saya untuk tidak hadir di majelis ini. Begitu juga mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, ini kajian rutin saya berharap tidak pernah absen dari kajian ini. Ya, malam Kamis ini. Makanya saya tidak ingin mengganti kajian rutin kitab dengan kajian tematik. Padahal termasuk penting juga membicarakan sekarang bulan Safar. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Abu Daud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La adwa wa la tiarah la hama la safar." Tidak ada bu, penyakit yang menular dengan sendirinya. Tidak ada burung yang mendatangkan kebaikan atau keburukan. Tidak ada burung hantu yang mendatangkan kesialan. Tidak ada bulan sofar yang sial. Ya, tidak ada bulan sofar yang sial. Dalam Islam tidak dikenal ada hari baik, hari buruk tidak ada. Itu dikenal hanya dalam Kitab Primbon ataupun di dalam kitab-kitab yang disebut dengan kalau dalam apa feng shui ya feng shui itu di dalam uh, apa namanya di beberapa uh, keyakinan seperti itu itu ramalan-ramalan ada hari baik ada hari buruk ya ada hari baik untuk uh, menajak rumah ada hari buruk untuk tidak untuk e, membangun rumah dan semisalnya. ini namanya adalah bertatoyur merasa bernasib sial dengan sebuah hari, dan itu sudah dibantah oleh Rasulullah dengan tegas. La Sofar, tidak ada bulan Sofar yang sial. Kalau dibayar keyakinan orang tidak mau melaksanakan pernikahan bulan apa? Sofar kan? Nah ini, ini sebenarnya kebiasaan jahiliyah. Ya, ulun paling ingat kenapa? Karena dahulu abah kerjanya tenda-tenda itu yang menyediakan. Setiap bulan sofar nihil penghasilan. Ya, tidak ada yang nyewa Kenapa tidak ada yang kawinan? Biasanya setiap minggu ada saja. Ini para ikhwan yang terahmati Allah. Jadi ini bukan balas dendam ya. Tapi memang kejadian Dan ini bertentangan dengan syariat Islam. Tidak benar. Tidak ada hari apalagi mereka keyakinan bahwa hari Rabu terakhir dari bulan Sofar banyak bala yang yang turun. Ya, yang menyebar ya, yang disebut dengan arba mustamir. Arba mustamir itu dari kalimat arba'u mustamirun. Arbia artinya hari Rabu mustamirun bala yang terus-menerus turun. Ini adalah keyakinan buruk dan keyakinan jahiliyah. Tidak ada keyakinan seperti itu. Ya, tidak ada hari yang baik, tidak ada hari yang buruk. Kenapa? Tidak boleh menganggap ada hari-hari buruk, ada hari-hari baik. Satu, karena bertentangan dengan hadis rasul yang menyatakan La sufar, tidak ada bulan sufar yang panas, yang sial. Yang kedua, karena dalam menganggap atau penganggapan ada hari baik ada hari buruk itu berarti menyatakan ada yang mengetahui akan hal ghaib selain Allah. Padahal sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak mengetahui akan hal ghaib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak mengetahui akan hal ghaib. Allah berfirman, "Wa law no kuntu a'lamul ghaib, lastakthartu minal khair." Kalau seandainya aku mengetahui akan hal gaib, disebutkan dalam Al Quran. Niscaya aku akan memperbanyak kebaikan, tapi buktinya beliau tertimpa keburukan, di antaranya beliau kena sihir, di antaranya beliau kena uh, kalah di peperangan Uhud dan Hunain, dan yang lain-lainnya, menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak mengetahui akan hal gaib, di antaranya Rasul SAW, ya. Beliau tidak mengetahui akan hal ghaib. Beliau mengatakan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, kalau memang engkau berzina atau melakukan perbuatan tidak senonoh dengan Sufwan ibn Muattal, pulang dulu ke rumah orang tuamu." Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui akan hal ghaib, niscaya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengatakan itu kepada istrinya. Menunjukkan bahwasanya tidak ada yang mengetahui akan hal ghaib kecuali Allah. Allah berfirman, "Qul" Dalam surah Al Namal ayat 65. Qul la ya alamun manfis samaati wal arzil ghaiba illallah. Katakan wahai Muhammad tidak ada ini peniadaan. Jika dalam bahasa Arab diawali kalimat dengan peniadaan kemudian diakhiri dengan pengecualian menunjukkan kepada pengkhususan tidak ada yang mengetahui akan hal kaya di langit dan di bumi melainkan kecuali lihat nah, diakhiri dengan pengecualian kecuali Allah menunjukkan bahwasanya khusus hal gaib hanya milik Allah. Begitu juga dalam surat Al-Jin kalau tidak salah ayat 17 sampai 18 atau 27 28 saya lupa. 26 sampai 27 ya. Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man yirtala min rasul. Allah yang mengetahui akan hal gaib. Tidak ada yang memberitahu Allah tidak memberitahukan kepada hal gaib kepada seorang pun. Kecuali Rasul yang diridainya Artinya semuanya tidak diberitahukan oleh Allah Kecuali wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada seorang Rasul Ini para ikhwas sekalian Jadi kenapa uh, Tadi pertanyaannya yaitu tentang Akan hal gaib Ada hari baik, hari buruk Itu tercelak karena berkaitan bahwasanya Ada yang mengetahui akan hal ghaib Selain Allah Dan itu sebuah kesyirikan alam Tafadhol kasih Bapak. <coughs> kasih mic yang lain. Agak cepat kasih mic yang lain.
1: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ustadz e, Tanya Semua keutamaan-keutamaan dalam beribadah Itu bisa kita dapat Walaupun kita tidak mempelajari Bisa kita dapat Walaupun kita tidak tahu Tidak bisa mempelajari Tentang ibadah-ibadah tersebut Ustadz. E, Kedua Ustadz e, Saya Bapak. pernah belajar hadis e, doa, e, Berdoa setelah sholat wajib Uh, itu lebih utama, Mas Tad. Uh, saya lihat, Mas Tad uh, hampir nggak, uh, hampir, uh, iya tidak adalah uh, setelah sholat wajib berdoa. Uh, tolong penjelasannya, Mas Tad. Ya,
0: bagus pertanyaannya. Jawa, uh, pertanyaan untuk jawaban untuk pertanyaan pertama, maksud pertanyaan beliau adalah bahwa apakah orang kalau mengerjakan sholat misalkan? Dia mendapatkan seluruh keutamaan salat meskipun dia belum belajar keutamaan-keutamaan itu. Gitu ya. Orang bersedekah, apakah dia akan mendapatkan seluruh keutamaan bersedekah meskipun dia belum tahu keutamaan-keutamaan tersebut? Maka jawabannya iya. Tetapi Allah menyebutkan keutamaan tersebut agar memotivasi orang beramal. Mes- tetapi meskipun dia tidak tahu keutamaan sesuatu, tetap dia akan mendapatkan keutamaan. Dia sadari atau dia tidak sadari. Misalkan sholat, salah satu faedah sholat tanha anil fashawal munkar, melarang perbuatan keji dan munkar. Maka mungkin dia tidak tahu keutamaan ini. Keutamaan sholat melarang perbuatan keji dan munkar. Maka tetap dia akan mendapatkan pahala. Contoh, keutamaan sholat dia menghapuskan dosa. As, uh, as-salatu Ilah salati, assalamualaikum, mukafiratulimabainahu. Salat lima waktu adalah penghapus dosa diantara salat-salatnya itu. Maka orang ini belum tahu hadis ini tetap akan dihapuskan dosanya. Ya, cuma agar lebih termotivasi, lebih yakin, lebih semangat, lebih kualitas ibadahnya meninggi adalah dengan mengetahui keutamaan sesuatu. Orang kenapa malas baca Quran? Karena tidak tahu keutamaannya. Ya. Kenapa malas bersedekah, malas sholat, malas puasa, malas beribadah? Karena salah satu sebabnya adalah tidak tahu keutamaannya. Kenapa tiga hafalannya cuma sampai tiga kul saja? Tambah surat paling favorit, ina ataina. Karena tidak tahu keutamaan menghafal Qur'an. Nah itu dia. Tapi, balau bagaimanapun, orang banyak hafalannya. Belum tahu keutamaannya, tetap dapat keutamaannya. Wallahu Wallahu'ala. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu, Berdoa setelah sholat wajib. Maka jawabannya, Allah berfirman dalam Al-Quran. وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ أَسْتَجِبُ لَكُمْ Rabb kalian berfirman, berdo'alah kalian kepadaku, niscaya aku akan langsung kabulkan untuk kalian. Ayat ini menunjukkan dengan keumumannya berdoa kapan saja. Baik di dalam sholat, di luar sholat, sebelum sholat, setelah sholat. Setelah sholat fardu, setelah sholat sunnah. Kapan saja boleh berdoa? Tidak ada Larangan untuk berdoa kapan saja Ya, itu harus diingat Itu sebagai modal dasar kita Nah, itu yang pertama Yang kedua Sekarang kalau tidak ada larangan Untuk berdoa setelah sholat fardu adakah, Setelah sholat fardu Atau setelah sholat sunnah Adakah larangan Atau adakah keutamaan Berdoa setelah sholat fardu Selalu Atau selalu setelah sholat sunnah Maka ini perlu dalil. Ya, perlu dalil. Ada dalil yang menunjukkan bahwasannya Rasulullah SAW berwasiat kepada Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal. Wallahi ya Mu'ad, inni la'uhibbuk. Wahai Mu'ad, demi Allah aku sangat menyukaimu, mencintaimu. Maka falatada'anna dubura kulli salatin anta'ul. Jangan pernah engkau tinggalkan. Akhir setiap sholat, dubur setiap sholat. Kamu berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebagian orang atau sebagian ulama tepatnya mengatakan dubur di sini adalah masih di dalam sholat. Sebelum salam, berarti setelah innaka hamidun majid, sebelum salam, maka itu adalah waktu mustajab untuk berdoa. Nah, itu yang dilakukan oleh sebagian orang Yang tidak berdoa setelah sholat fardu Mereka berdoanya sebelum salam Ada lagi yang mengatakan bahwasanya Dubur di sini maksudnya adalah di luar sholat Karena di akhir sholat maksudnya di luar sholat Setelah salam dia berdoa Intinya Kalau ada orang yang berdoa Setelah sholat fardu Atau setelah sholat sunnah Maka diperbolehkan yang tidak berdoa juga diperbolehkan Karena tidak ada anjuran khusus untuk berdoa Selalu setelah sholat fardu atau setelah sholat sunnah Dalam artian yang tidak berdoa keliru atau berdosa Maka tidak ada seperti itu Yang keliru juga adalah Yaitu selalu berdoa Karena ini memerlukan dalil Apakah pernah Rasulullah SAW setiap Uh, habis sholat fardu atau setiap habis sholat sunnah Beliau mengangkat tangan Tidak juga dilakukan oleh Rasulullah SAW Dan masih banyak waktu-waktu yang lain Yang mustajab untuk berdoa Di antaranya seperti yang saya sebutkan tadi Setelah uh, setelah sholawat Di dalam sholat sebelum salam Di ketika sujud ya Kemudian di pertiga per- per- malam terakhir Antara azan dan iqamah Kemudian uh, Di saat setelah beramal saleh Kemudian di saat didolimi. Kemudian di saat berpuasa. Dan macam-macam banyak sekali saat berdoa. Cuma permasalahan kita adalah apakah ada dalil khusus setiap selalu sholat fardu selalu berdoa. Maka ini belum ada contohnya. Jadi siapa yang ingin berdoa berdasarkan keumuman waktunya kapan saja silahkan. Siapa yang tidak ingin berdoa maka juga tidak mengapa. Wallahu a'lam.
1: Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami akan bertanya Dua pertanyaan, Pak Start Yang pertama berkaitan Dengan adab berdoa Di antaranya Tentang mengangkat tangan Dan tidak mengangkat tangan Karena kan Tidak semua kita harus mengangkat tangan Yang kedua Berkenaan dengan Keutamaan membaca Al-Quran saya pernah membaca hadis bahwasanya bacaan Al-Qur'an itu lebih baik daripada bacaan-bacaan yang lain. Bahkan sampai-sampai satu ayat Al-Qur'an jika dibandingkan dengan bacaan yang lain itu lebih utama Al-Qur'an. Nah, bagaimana dengan kita sedang mendengar apa? sedang dikumandangkan azan? Ajan itu kan panggilan untuk orang yang di luar. Bagi orang yang ada di dalam masjid, kan tidak memerlukan panggilan itu. Nah, pada saat dilaksanakan ajan, tetap saja membaca Al-Quran. Nah, mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya yang pertama, yaitu tentang mengangkat doa dan tidak mengangkat doa dalam dalam berdoa. Tidak mengangkat tangan atau mengangkat tangan dalam berdoa. Maka, Perlu sama seperti yang saya jawab tadi. Sebagai sandaran dasar dalam permasalahan doa. Kaidah dasar bahwa salah satu adab dalam berdoa adalah mengangkat tangan. Dan hadisnya mutawatir. Hadisnya mutawatir. Apa hadis mutawatir itu? Yaitu sekian puluh para sahabat. Mereka bersepakat meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah berdoa sambil mengangkat tangan. Ya, dan mustahil mereka seluruhnya bersepakat untuk berdusta. Nah, itu namanya hadis mutawatir. Jadi, adab dalam berdoa salah satunya adalah mengangkat tangan. Salah satu dalilnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Salman Al Farisi Inna Robbakum Hayyun Karim yastahi min Abdhi dar Rafa'idhi an Yarudha Mu'sifran Sesungguhnya Robb kalian adalah maha pemalu dan maha pemurah Allah malu dari hambanya ketika hambanya mengangkat kedua tangannya dan Allah kabulkan dengan tangan kosong nah, ini malu Allah subhanahu wa taala lihat di sini ada mengangkat tangan dan Rasulullah pun mengerjakannya ketika berdoa mengangkat tangan seperti Ketika istisqa mengangkat tangan Ketika di arafah mengangkat tangan Nah berarti Kaidah dasar Dasar dalam berdoa adalah adab dal- Salah satu adab dalam berdoa adalah mengangkat tangan Toyo. Yang kedua Kalau seandainya dikatakan seperti itu Berarti seluruh doa kita harus mengangkat tangan Tidak juga Karena ada Doa doa Rasulullah yang beliau di situ berdoa dan tidak ada riwayatnya beliau mengangkat tangan. Kalau ada riwayatnya nih saya akan disebutkan. Seperti doa setelah azan tidak beliau mengangkat tangan. Doa ketika mendengar khotbah Jumat tidak mendengar eh, mengangkat tangan. Doa ketika setelah berwudu tidak mengangkat tangan. Maka kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa tidak mengangkat tangan lebih baik kita pun tidak mengangkat tangan, nah seperti itu, ya gan, e, apa jawabannya? Jadi yang dasarnya adalah salah satu adab dalam berdoa mengangkat tangan, tetapi ada ta, ro, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa tidak mengangkat tangan, maka itu kita ikuti. Nah, kemudian, iya, yang, yang kedua yaitu e, tentang permasalahan e, membaca Al-Quran. Ya. Bagi uh, pertanyaannya tentang membaca Al-Qur'an. Uh, ketika azan membaca Al-Qur'an. Bagaimana? Maka di sini lihat. Ada faedah menarik, Pak, tentang mana yang lebih utama dari dua ibadah. Itu selalu ada dalam permasalahan-permasalahan orang yang sedang beribadah. Makanya waktu kajian di Masjid Salim Ar-Rahman Minggu kemarin saya sebutkan penyakitnya para ahli ibadah salah satunya adalah tidak bisa membedakan mana yang paling utama dan mana yang rendah keutamaannya. Di antaranya masalah seperti ini. Tatkala azan, mana yang paling bagus baca Qur'ankah ataukah menjawab orang yang sedang azan? Maka jawabannya lihat hadis Rasul Nabi Muhammad s.a.w. bersabda, Man qala hina yasma'un nida' Eh, apaan. Iza azzanal muazzinu faqulu mitlamah yakul. Jika seorang yang mengumandangkan azan maka ucapkanlah sebagaimana yang dia ucapkan. Di sini tidak ada batasan. Entah anda sedang baca Qur'an atau bukan. Yang dipanggil atau bukan yang dipanggil. Kapan mendengar azan maka ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muazin. keutamanya apa? Yang menjawab azan kemudian bersalawat kemudian membaca doa setelah azan, halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Halal bagiku syafaatnya pada hari kiamat. Jadi sudah terjawab, mana yang lebih utama? Tetap baca Quran atau menjawab azan? menjawab azan. tapi ada lagi yang di, dia memaksa bagaimana, saat saya baca Quran kapan Allahu Akbar, saya jawab Allahu Akbar, tapi baca Quran tetap ya, ashadu Allah ilaha ilallah, saya jawab kemudian baca Quran lagi maka jawabannya, itu nanti baca Qurannya akan terpotong potong gitu ya, taib dan permasalahan seperti ini banyak pak Ya, banyak. Itu yang disebut dan itu ada buku Syekh kita, Syekh Ibrahim bin Amir Ruhaili dalam kitab judulnya Tajridul Itba' fi Fadlil Af fi Fadl- fi Fadlil a'mal. Mengikuti sunnah Rasul dalam perkara mana yang lebih utama dalam sebuah amal ibadah. Silakan. Dijawab. Nah, bagus pertanyaannya. Ini pertanyaan Jeli Adzan di kuburan apa wajib dijawab menurut Pian pen? Siapa? Maka jawab aja tidak ya kenapa? Karena adzannya beda belum belum ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adzannya belum ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adzan dikumandangkan karena mengumandangkan eh, karena apa? Untuk sholat ya. Adapun adzan yang tidak dikumandangkan, dikumandangkan bukan untuk sholat maka tidak dijawab. Ya. Allah Alam cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika syaddu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh